0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että poliisi on edennyt Helsingin keskustan ammuskelun tutkimuksissa. Kyse on todennäköisesti henkilöriidoista. Britannian uusi pääministeri Boris Johnson on jälleen puhunut voimakkaasti maansa EU-eron puolesta. Yhdysvalloissa demokraatit sanovat, ettei ei prosessin aloittamista presidentti Trumpia vastaan ole suljettu pois. Suomi on sähköbussien käyttöönotossa huomattavasti esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Näiden aiheiden lisäksi vierailemme kirjailijatalossa Lohjan Sammatissa. Ole Mikko Jylhä, hyvää eltaa. Poliisin mukaan Helsingin keskustassa tiistaina sattunut vakava ampuma-välikohtaus ei näyttäisi olevan yhteydessä osallisten työhön rakennusalalla. Poliisi vaatii ampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi kolmesta murhan yrityksestä. Asiaa käsitellään huomenna Helsingin käräjäoikeudessa. Tero Valtanen jatkaa.
1: Poliisi on edennyt Helsingin tiistaista ammuskelua koskevissa tutkimuksissaan. Poliisin tekemien tutkimusten perusteella ammuskelussa on kyse henkilöriidoista. johtaja Jukka Larkio. Se vaikuttaa
2: tämän hetkisen tiedon mukaan siltä, että se on enemmän, enemmän näiden henkilöiden välistä syystä tai toisesta johtuvaa, johtuvaa erimielisyyttä tai riitaa, joka on johtanut sitten tämmöisiin tapahtumiin.
1: Edelleen on epäselväämistä henkilöriidoissa oli tarkemmin ottaen kysymys. Tutkinnanjohtajan mukaan osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan.
2: Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että se varsinaisesti tähän itse ammattiin,
1: ammattiin liittyy. Yleinen tietojen mukaan epäilty on kosovalaistaustainen rakennusalan yrityksen toimitusjohtaja. Epäilyn yritys on kasvanut kahden viime vuoden aikana varsin reippaasti. Tutkinnan johtaja Jukka Larkio.
2: Me selvitellään tätä motiivia parhaillaan ja ei pysty tässä vaiheessa varmuudella sanomaan, että mihin se liittyy, mutta, mutta näyttää siltä, että se ei ihan puhtaasti tämmöiseen rakennusbisnekseen sinällään, sinällään liity.
1: Ampuminen tapahtui tiistaina iltapäiväruuhkan aikaan Hietalahden kadun ja Porkkalan kadun risteyksessä. Poliisi vaatii ampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä. Miehen epäillään ampuneen kolmea miestä, kaksi heistä haavoittui vakavasti. johtaja Jukka Larkio.
2: Nämä tota, rikoksesta epäiltyä on tällä hetkellä pidätettynä ja Helsingin poliisivankilassa ja kaksi asianomistajaa on, on edelleen. Sairaalahoidossa ja, ja yksi asianomistaja, johon ei osunut luotiin, niin on tällä hetkellä vapaana.
0: Britannian uusi pääministeri Boris Johnson on vakuuttanut, että Britannia eroaa EU-sta lopussa. Puheessaan parlamentin alahuoneessa hän sanoi, että hallitus neuvottelee uudella voimalla EUn kanssa. Johnsonin mukaan hänen edeltäjänsä Theresa Mayin neuvottelemaa erosopimusta on mahdotonta hyväksyä. Johnson sanoi, että hän pitää sopimukseen perustuvaa eroa parempana vaihtoehtona, mutta Britannian on valmistauduttava sopimuksettomaan eroon paremmin kuin tähän asti. Johnsonin puhetta arvioi tuoreeltaan Lontoosta EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen.
3: Ensi kättelyssä sanoisin, että olihan se vahveikas ja viihdyttävä. Boris Johnsonin kunniaksi on sanottava, että ei hänellä tunteen paloa puutu, mutta jos mennään ihan sisältöön, niin niin hän haluaa tehdä Britanniassa uudestaan su- suuren. Hänen toiveen tai näkemyksensä oli, että 50 vuoden päästä tätä aikaa katsotaan taaksepäin kultaisena aikana, vähän niin kuin että hän vertaa sitä viktoriaalisen aikaa, jolloin Britannia omisti puolet maailmasta. No, jos sen niin käy, niin ehkä ei, mutta tuota, tämä on niin kuin hänen suuri, suuri antinsa tälle kansalle tällä hetkellä.
0: No, Johnsonin hallituksen kabinetti kokoontui aamulla ensimmäistä kertaa. Millaisia uusia poliittisia avauksia kuultiin?
3: No, ensimmäinen sellainen, jolla jotain merkitystä on, oli, että hän lupasi lakimuodossa turvata EU-kansalaisten 3,2 miljoonan EU-kansalaisen olemisen, asumisen ja mahdollisuudet tässä maassa, vaikka tulisi sopimukset on ero, nimittäin siinä erosopimuksessahan tällä hetkellä seisoo että molemmin puolin EU ja UK turvaavat nämä oikeudet, jos sopimusta noudatetaan. Tämä oli se, mikä nyt tuli ensimmäisenä ulos.
0: Tuoreet ministerivalinnat kertovat, että Britannia ja Johnson ovat tosissaan Brexitin kanssa. Näin arvioi tutkija Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Hänen mukaansa Johnsonin valinnalla konservatiivit valmistautuvat myös uusiin parlamenttivaaleihin. AamuTVn rossa Kettomäki haastattelee.
4: Niin, eilen oli tosiaan Johnsonin ensimmäinen päivä tai tavallaan päivä, miten se nyt laskee, niin minkälaista pääministerikautta se sun mielestä enteilee?
5: No Johnson on tämmöinen hyvin mielipiteitä jakava hahmo, mutta hän on myös hyvin energisoiva hahmo. Ja tuntuu, että nämä kaksi ensimmäistä puhetta, tämän valinnan jälkeen ja sitten eilinen puhe, niin ne keskittyy ennen kaikkea omien kannatteen jonkinlaiseen energisointiin ja konservatiivipuolueen pitämiseen. pitämiseen. siellä ei mitään kovin merkittäviä linjanvetoja vielä nähty. Ja nyt oikeastaan se ensimmäinen kysymys, joka tässä joudutaan esittämään, on se, että mikä näistä Johnsonin lupauksista rikotaan ensimmäisenä. Hän on luvannut, että ää, Britannia lähtee lokakuun lopussa. Hän on luvannut, että tämä diili menee läpi, eli, eli sopimuksetonta eroa ei tule, hän on luvannut, että uusia vaaleja ei tule, hän on luvannut, että uutta kansanäänestystä ei tule, ja tämä on sellainen paletti, että tätä on vaikea pitää koossa, ja, ja nyt nähdään, että, että mikä on se kulma, josta sitä, tätä tota, asetelmaa lähdetään nakertamaan.
4: Onko sinulla jotain veikkausta, että mikä voisi olla ensimmäinen noista, mikä sitten ei välttämättä, tai mikä tavallaan kosahtaa?
5: Ähm, no, on tietysti mahdollista, että jos... Ähm, jos esimerkiksi uudet vaalit on, on, tulee, niin silloin tietysti tästä takarajasta joudutaan luopumaan, että Britannia joutuu hakemaan lisäaikaa, että en usko, että tämä uusi parlamentti ehti saada minkäänlaista järkevää uutta ehdotusta läpi siinä ajassa, eli, eli on mahdollista, että tosiaan tätä lisäaikaa haetaan. En usko, että kovin, kovin tota suopeasti Johnson suhtautuisi tähän toiseen kansanäänestykseen, Mä luulen, että sitten on se uudet vaalit on, on pikemminkin se reitti, koska kyllähän tämän, tämän tavallaan koko tilanteen alku ja alkujuuri on on nimenomaan siinä parlamentaarisessa jumitilanteessa. Se ei auta, että vaihdetaan me johonkin toiseen, koska se ei ratkaise sitä, että parlamentissa ei ole tukea millekään konkreettiselle ehdotukselle, jonka kautta sitten tämä sopimus saataisiin maaliin.
4: Mm. Niin siellä tapahtui tosiaan nyt paljon ministerivaihtovaihdoksia, niin mi- mi- mitä saa ajattelet tästä uuden hallituksen kokoupanosta?
5: No siellä on varmaan kahden tyyppisiä ihmisiä. Siellä on yhtäältä tämmöisiä niin kuin lojalisteja, jotka on uskollisia Boris Johnsonille ja sitten selkeästi on tämmöisiä niin kuin, äh, ihmisiä, jotka on valmiita viemään eteenpäin kovaa brexittiä. Äh, äh, sitten näiden nimitysten lisäksi niin, niin sitten, äh, keskeisiä on myös nämä Johnsonin uudet avustajat. Ja sieltä esimerkiksi tämä Dominic Cummings, joka oli tämän äh, lähtemistä kannattaa Leave-kampanjan sellainen, niin kuin keula-hahmo, ja jolta sit varmasti saadaan tukea sellaiseen niin kuin poliittiseen spinnaukseen tai sen, että saadaan asiat näyttämään suotuisilta Boris Johnsonin kannalta. Niin niin tämän tyyppisiä hahmoja siellä on selkeästi paljon. Mm.
4: Siellä on myös niin kuin tällaisia, vaikka esimerkiksi tämä sisäministeriksi noussut Briti Patel, joka oli jo erotettu tai eronnut tästä main hallituksesta. Mitä, mitkä sun mielestä, oliko jotain ihan yllättäviä nimiä, joita et esimerkiksi uskonut, että nousee tähän uuteen hallitukseen?
5: Patelin nimitys oli varmasti yksi tällainen ja toinen oli tämä Gavin Williamson, joka juuri erotettiin tämän Huawei-skandaalin takia ja hän nyt tekee paluuhallitukseen ja, ja kyllähän tämä että tämä on niin vahvasti tämmöisen niin kovan brexitin että kovan brexitin kannattajiksi profiloituneiden hahmojen hallitus Dominic Raab sävit Shadid ihan keskeisille paikoille, niin kyllä se kertoo siitä, että, että Britannia ja Johnson on tosissaan tämän lähtemisen kanssa.
4: Niin Johnsonilla on valtaa vaihtaa ne ministerit oman mielisikseen, mutta eihän hän koko parlamentin kokoonpanoa tai edes koko konservatiivipuolueen jäsenten ajatuksiin pysty vaikuttamaan. Ja tässä hän on siis, kuten olet itsekin nostanut esiin, niin ennustettu sitä, että tämä saattaa johtaa jopa uusiin vaaleihin, jos vaikka ihmisiä rupeaa loikkaamaan sieltä konservatiivipuolueesta pois. Missälaisessa tilanteessa nämä uudet vaalit voisivat olla se, mihin tässä päädytään?
5: Ehkä on tärkeää ymmärtää se, että yksi syy, minkä takia Johnson valittiin tähän tehtävään, on se, että tämä konservatiivipuolue on nyt paljon vuotanut tähän laitaoikeiston Brexit-puolueeseen. Se on nähty paikallisvaaleissa ja se on nähty sitten näissä EU-vaaleissa. Ja sitten selkeästi tämä Johnsonin valinta halu ottaa siihen semmoinen niin kovan linjan ihminen on selkeästi niin kuin yrityspaeta. Niin kuin tukkia tämä pako tänne, tänne oikeiston, oikeiston puolueisiin. Tietysti se keskeinen syy näille, näille vaaleille olisi se, että, että koska tämä parlamentti ei ole saanut enemmistöä minkään konkreettisen ehdotuksen taakse, ei ole saanut edes meidän sopimuksen taakse, ei ole saanut tulliliiton tai mitä näitä malleja onkaan niin taakse, niin tietysti tämä uudet vaalit olisi, olisi sitten tapa, ratkaista tämä pattitilanne ja tässä varmasti niin kuin yksi syy tähän Johnsonin valintaan on se, että hän nimenomaan pystyisi paremmin seuraavissa vaaleissa pärjäämään tätä, tätä nousevaa laitaoikeistoa tai äärioikeistoa vastaan.
4: Mm. No jos mietitään nyt ihan tätä Brexitia, se seuraava eräpäivä on lokakuun lopussa ja nyt Johnson on hyvin niin kuin tiukkaan sanonut, että se kyllä silloin toteutuu, niin mi- mi- miten, toteutuuko ja minkälaisella sopimuksella? Hän on myös sanonut, että ilman hyvää sopimusta
5: ei lähdetä. Niin, hän on tosiaan sanonut, että äh, todennäköisyys sille, että Britannia lähtisi nimenomaan ilman sopimusta on yksi miljoonasta, kun taas sitten vaikka Suomen pääministeri Ante edellisen Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen sanoi, että se itse asiassa on hyvin todennäköinen vaihtoehto, että Britannia lähtee ilman sopimusta. No sitä me ei tiedetä nyt, että mitä tapahtuu, mutta että, äh, sanotaan, että nimenomaan näistä vaihtoehdoista, mitä aikaisemmin on ollut pöydällä, toinen kansanäänestys, uudet vaalit, niin selkeästi uusien vaalien todennäköisyys on, on kasvanut ja samoin on on sopimuksettoman eron todennäköisyys kasvanut erityisesti näiden hallitusnimitysten jälkeen, mutta siinäkin on tietysti vaikea paikka sitten, että miten se saadaan parlamentissa hyväksyttyä vai tapahtuuko sitten siinä jonkinlainen parlamentin vallan lykkääminen tai joku muu tämmöinen manöveri, jonka kautta sitten Johnson saa tämän oman tahtonsa läpi.
4: Entäs nyt se sopimus, mitä on neuvoteltu, jos ajatellaan niiden neuvottelujen loppuun saattaminen ja että nimenomaan sen sopimuksen mukaisesti Brexit tapahtuisi, niin mikä siinä on kynnyskysymys? Ja ongelmat.
5: No keskeinen kysymys liittyy tähän Pohjois-Irlannin rajakysymykseen tai tähän niin sanottuun backstop-järjestelyyn, jonka mukaisesti Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille pyritään välttämään tämmöinen mm. kovan rajan syntyminen. Mm. Ja se tarkoittaisi sitä, että Pohjois-Irlanti pysyisi määrittömättömän ajan osana tämmöistä niin kuin EUn ja, ja Pohjois-Irlannin välistä tulliliittoa. Mm. Ja Britannia on koko ajan ajanut sitä, että tämän, tämän järjestelyn pitäisi olla määräaikainen. Ja, ja nyt sille on niin haettu erilaisia oikeudellisia tulkintoja, koska se on kuitenkin sen verran epämääräisesti ilmastu siinä, siinä erosopimuksessa, että, että mikä sen todellinen kesto varsinaisesti on vai voiko pohjois jäädä ikään kuin ikuiseksi ajoiksi osaksi tätä, tätä EU-sääntelyregiimiä ja nyt tämä on, tämä on varmasti sellainen asia, Jota sitten ei välttämättä käydä neuvotteluja EUn kanssa, mutta sille ehkä pyritään Britannian sisällä löytämään vielä sellainen oikeudellinen tulkinta, että se saataisiin myytyä parlamentille. Ja tämä on varmasti se niin Johnsonin strategia siihen, millä tämä sopimus voitaisiin saada sitten taas parlamentista läpi. Mm.
4: No jos ajatellaan tätä ehkä osana laajempaa eurooppalaista poliittista tilannetta, niin mitä tämä tilanne tämän Brexitin suhteen sun mielestä siitä kertoo?
5: EU on ollut viimeiset kymmenen vuotta keskellä niinkuin isoimpia kriisejä pitkään aikaan, nimenomaan sisäisiä kriisejä, talouskriisiä, maahanmuuttokriisiä, tietysti Brexit, Itä-Euroopan oikeusvaltiokehitys, ja kaikki kaikki huomio näissä suurimmissa Euroopan neuvoston kokouksissakin on mennyt nimenomaan Euroopan sisäisiin asioihin, ja Brexit on yksi hyvä esimerkki siitä. Mutta samaan aikaan maailman ympärillä on muuttunut todella paljon, että me ollaan nähty Venäjän muuttunut toiminta lähialueillaan, Kiinan nousu strategisena ja taloudellisena toimijana, Trumpin nousu valtaan ja sitten Brasiliassa uudenlaisen äärioikeiston nousu. Ja, ja nämä on sellaisia kehityksiä, joihin EU pitäisi nyt paremmin pystyä myös tarttumaan. Ja tämä on tavallaan se paradoksi, että kaikki meidän aika menee näiden sisäisten ongelmien ratkaisuun samalla, kun maailma ympärillä muuttuu tosi paljon. Mm. Ja, ja varmasti niin kuin EU-johtajien piirissä näkyy myös vähän sellaista väsymystä siitä, että, että niin tämä Brexit-prosessi pitäisi jollain tavalla nyt saada ratkaistua, koska me ei voida ikuisesti olla kiinni tällaisessa niin yksittäisessä sisäpoliittisessa kysymyksessä samalla, kun maailman ympärillä muuttuu.
4: Mm, niin. no, mitä ajattelet, minkälaista painetta sieltä EUsta tulee nyt sit siihen, että tämä ero nimenomaan tapahtuisi silloin lokakuun
5: lopussa? Mm, mä luulen, että EU on oikeastaan ilmoittanut, että ä, sille käy vielä ainakin yksi jatkoaika, ja se voisi olla johonkin maalis-huhtikuulle ensi vuoteen. Ja siinä on ajatuksena se, että ä, EU on seuraava tämä rakennerahoituskehys pitäisi saada maaliin huhtikuun huippukokouksessa. Ja, ja silloin on niin pakko tietää, että onko Britannia mukana vai ei, koska se budjetti pitää tehdä, niin kun silmällä pitää, onko EU-ssa 27 vai 28 jäsenmaata. Syy miksi se tehtiin tähän lokakuun loppuun on se, että uusi komissio astuu virkaan ensimmäinen marraskuuta ja haluttiin, että Britannia ei enää saisi komissaaripaikkaan, mutta tämä on ehkä semmoinen teknisempi ja pienempi ongelma, joka voidaan ratkaista, mutta mut sitten niin maalis-huhtikuussa alkaa tulla varmasti EU-laki kärsivällisyys vastaan. Jos
4: tavallaan EU-näkökulmasta se olisi mahdollista antaa vielä tämmöinen uusi lisäaika, mutta näiden kaikkien Boris Johnsonin lupausten ja ulostulojen jälkeen, niin millaista sisäpoliittista tilannetta se tarkoittaisi Iso-Britanniassa, jos nyt taas tulisi tämmöinen useamman kuukauden mystinen aika, mistä ei tiedetä, että mitä tapahtuu ja milloin?
5: Me ollaan nähty, että Teresa Menkin lupaukset oli sellaisia, että niihin ei voi, voi kovin hyvin luottaa, että, että Britanniassa nyt on jouduttu syömään sanoja oikein urakalla tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. On, on sanottu, että ei tuu uusia vaaleja, ne on tullut. On sanottu, että ei enää neuvotella erosopimuksen sisältöstä, siitä on neuvoteltu vaikka kuinka monta kertaa. Ja, ää, ei tuoda enää toista kertaa tätä pakettia äänestykseen, tuotiin kolme kertaa. Ja, ja niin kun on, on nähty, että nämä Britannian... Niin kun, Hallituksen pääministerin sanat on sellaisia, että niihin ei välttämättä voi luottaa. Niin kuin sanoin alussa, niin nyt oikeastaan odotetaan sitä, että mikä on se lupaus, joka rikotaan ensimmäisenä.
4: Boris Johnson lupasi myös sisäpoliittisesti lisää poliiseja, parempanostusta panostusta, koulutuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Minkälaista politiikkaa hän haluaisi muuten ajaa tai minkälaista uskot hänen hallituksensa ajavan
5: No, tämä, on musta, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska nyt, nyt on selkeästi niin, että tämän uuden hallituksen kaikki energia tässä alkuvaiheessa tulee menemään ää, tämän Brexitin käsittelyyn. Ja tämä on, niin kuin mitään, mitään niin merkittävimpiä lakialoitteita ei tulla viemään läpi ennen sitä. Ja oikeastaan kysymys silloin on se, että jos tämä ero tosiaan tapahtuu lokakuun lopussa, niin minkälainen on se niin kuin suurempi malli Britannialle, jota Boris Johnson ja hänen hallituksensa lähtee ajamaan. Ja siinä ehkä se keskeinen huoli tai pelko liittyy siihen, että Britanniasta lähdetään tekemään urakalla tällaista sääntelyparatiisia, jossa työvoiman, ympäristön sääntelyä lähdetään ajamaan alas. Tämä on esimerkiksi sellainen linja, jota selkeästi uusi ulkoministeri Dominic Raab on historiallisesti ja puheen tasolla ainakin edustanut. Eli Britanniasta lähdettäisiin tekemään tällaista sääntelyparatiisia, jolla se pystyisi sitten kilpailemaan paremmin Euroopan maiden kanssa. Mutta tämä on on ehkä sellainen pelottavin skenaario. Muutenhan varmasti päivän politiikkaa tehdään ennenkin.
0: Arvioi tutkija Timo miettinen Eurooppa tutkimuksen keskuksesta. Yhdysvalloissa rikossytäjä Robert Mullerin kuuleminen oli eilinen ykkösuutinen. Kongressin edustajat pääsevät tenttaamaan mulleria voidaksen arvioida, onko presidentti Donald Trump asetettava virkarikossyytteeseen. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mikka Aaltola arvioi kuulemisen antia yllätyksettömäksi.
6: Se oli melko yllättyksetön, eli, eli mulla pitäytyi aika tavalla tässä
0: tutkimuksessa, joka,
6: joka on julkaistu, ja, ja hän ei poikennut juurikaan sitä perussanomasta, eli, eli Venäjä vaikutti vaaleihin, häiritsi vaaleja, Trump ei ollut yhteistoiminnassa venäläisten kanssa, ja sitten kolmantena oli tämä oikeuden estäminen, josta myllä ei päässyt syytekynnyksen ylittävän kanta.
1: Päälinjoilla siis pysyttiin, mutta saatiinko tästä vaalivaikuttamisesta, mahdollisesta vaalivaikuttamisesta tai presidentti Trumpin toiminnasta vuoden 2016 presidentinvaaleissa käytännössä mitään uutta tietoa?
6: No kyllä Müller kovasti korosti sitä, että kuinka vakavasta asiasta oli kyse tässä Venäjän eli, eli Demokratia Yhdysvaltojen demokratiaa häirittiin hyvinkin vakavasti, ja Myllär korosti kansalaisille, että tämä on syytä ottaa, ottaa tosissaan tämmöiset uudet digitaalisen ajan haasteet. Trumpin yhteistoiminnasta siitä oikeastaan ei päästä puusta pitkälle. Siinähän on kysymys ehkä tällaista isosta sähläyksestä ja väärinkäytöksestä, mutta joka ei kuitenkaan ylittänyt sitten
1: Demokraattien leirissä on tietenkin pitkään pohdittu sitä, pitäisikö Trumpia vastaan nostaa virkarikossyytettä vai ei. Onko mahdollisten virkarikossyytteiden kohtalo nyt jollain tavoin nytkähtänyt suuntaan tai toiseen?
6: Niin kyllä se ehkä hieman eteenpäin eilen nytkähti. Eli, eli kyllä demokraattien parissa on, on hyvin äänekäs vähemmistö, joka haluaisi presidentillä virkarikossyytteen tästä, tästä tapahtumasarjasta Nostaa, mutta toisaalta demokraatit haluavat tällä hetkellä keskittyä tuleviin presidentin ja kongressin vaaleihin. Ja siinä sitten ehkä ei haluta enää märehtiä tässä 2016 vaalitraamassa. Ja halutaan päästä vähän niin eteenpäin ja tätä kautta huoneen demokraattien johtoon tätä virkarikosyötettä vastaan.
1: Entä minkälaisia seurauksia sitten republikaaneille tällä erikoissyyttäjän kuulemisella eilen oli?
6: No, republikaanit ovat yhä vahvemmin presidentti Trumpin takana ja, ja rivit ovat melko suorat tässä suhteessa. Kysymys on se, että, että kuinka paljon tämä sitten nagertaa republikaanien tulevissa vaaleissa. Kyllä mielipidetiedustelussa kansa on hyvin epäileväinen ä, presidentti. Trumpin 2016 äh, äh, vaalien suhteen, ja, ja moni kokee aika suurta ja eikä se unohdu ihmisten ja äänestäjien mielestä kovin helpolla.
0: Sanoi ohjelmanjohtaja Mikko Aaltola ulkopoliittisesta instituutista, häntä jututti aamulla Juha Hietanen. Tänään tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun Koji Stolberi valittiin Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Stolberi otti presidentin tehtävän vastaan vastentahtoisesti. Hän ei varsinaisesti suostunut ehdokkuuteen, mutta hän ei myöskään katsonut olevansa oikeutettu kieltäytymään siitä. Tämä paistoi läpi puheesta.
1: Minua on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien että eduskunnan Suomen kansan puolesta minulle osoittama luottamus velvoittaa. Ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää ohjeenani Suomen laki ja Suomen maan ja kansan menestys.
0: Lehdistöneuvostietokirjailija Hentinen Uuden Suomen päätoimittaja Jyrki Vesi kommentoi Stolberin merkitystä Suomelle.
1: Niin silloinhan oltiin sisällissodan jälkeisessä vaiheessa ja hänen piti vakauttaa sekä sisäiset että ulkoiset olot. Siinähän piti tehdä rauhansopimus tai sopimus Venäjän kanssa Neuvostoliiton kanssa Tartossa. Ja sitten yritettiin tätä traumoja tästä sisällissodasta kuitenkin lääkitä. Ja siellä tuli, vapautettiin vankeja ja niin edelleen, mutta aikahan pysyy edelleen aika ristiriitaisena. Stolberilla oli vankoja vastustajia, jälkiaktivistit, jääkärit, häntä hyväksyneet ja kyllähän siinä yksi ministeri ehdittiin murhata. Kyllähän Stolber oli hallitusmuodon siis perustuslain isä ja hän nyt sitä myös ryhtyi soveltamaan ja loi ne linjat, joilla sen jälkeen on edetty.
0: Jatketaan sitten päivä tunnissa osuutta eteenpäin tämän päivän kuulumisin. Suomi on jäänyt jälkeen sähköllä toimivien bussien otossa. Esimerkiksi Ruotsissa on jo pitkään korostettu julkisen liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja hankittu satoja sähköbusseja. Suomessa on jääty seuraamaan bussien lataustekniikan ja akkujen kehitystä. Timo-Pekka Heima.
7: Sähköbussi on edelleen harvinainen näky Suomen kaupungeissa. Autoja on yhteensä muutama kymmenen Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Bussivalmistaja, VDL:n kehitysjohtaja Sami Ojamo.
2: Muutama vuosi sitten me oltiin kaikki tasapäin ja Suomi ehkä vähän edellä. Nyt sitten ihan viimeisen kahden vuoden, puolentoista vuoden aikana Ruotsi on ottanut ihan merkittäviä harppauksia. Että siellä on otettu käyttöön nyt jo yli puolitoista autoa tähän vuoteen mennessä ja lisää tulee. nyt Esimerkiksi Göteborgissa oli iso siinä on menossa 160
7: sähköbussia kertaheitolla. Ruotsissa sähköbusseja hankitaan myös pienempiin kaupunkeihin. Esimerkiksi Uumajaan niitä on tilattu reilut parikymmentä kappaletta. Suomen Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Minna Soininen.
4: Ruotsi on koko ajan ollut enemmän edellä kautta, kautta maan siinä kaluston ympäristöystävällisyyden miettimisestä. Heillä on kuitenkin ollut biodieselvaatimuksia ja kaasua ja nyt sitten seuraavaksi enenevästi sähköä hankinnoissa.
7: Vain harvassa sähköbussissa akku riittää koko päivän ajoon, Siksi pysäkeille on paikoin rakennettu latauslaitteita. Laturit ja jopa tuplasti tavallista kalliimmat bussit ovat iso investointi. Minna Soininen.
4: Ehkä eniten seurataan sitä, että jos mietitään vaikka pieniä tilaajia tai keskisuusten kaupunkien tilaajia, että miten ne latausasiat ja kuinka hyvin se akkuteknologia vielä kehittyisi, kun siinä on Siinä on pikalatausta ja on hidaslatausta ja kaikenlaista muuta mietittävää ja miten sitten pohjoismaissa olosuhteissa ja ilmastointi toimii, niin siinä on paljon mietittäviä asioita ennen kuin voidaan sitten sanoa, että nyt me näitä haluamme.
7: Pääkaupunkiseudulle sähköbusseja tulee elokuussa reilut 30. Suurin osa tulee Kiinasta Pohjolan liikenteelle. Yhtiö on arvioinut, että sähköbussit ovat kuluiltaan kilpailukykyisiä perinteisen dieselkaluston kanssa.
0: Sinileväkasvustot ovat jälle ilmaantuneet meriveteen, huimareiden ja vesillä liikkujien harmiksi. Heille sää ja ilmastonmuutoksen vaikutukset nostavat meriveden lämpötilaa ja vauhdittavat levän kasvua. Sinilevää on havaittu Suomenlahdella, merellä sekä Selkämerellä, mutta laajoja levälauttoja ei vielä ole. Päivi Puukka.
8: Sää vesillä liikkuja. Sipossa kanotti solahtaa kirkkaaseen veteen, mutta jo Espoon edustalla melan lapa vihreään puuroon.
4: No me eihän se kivalta tunnu, että on niinku ihan eri fiilis meloa semmoisessa puhtaassa vedessä kuin semmoisessa vihreässä massassa. Että se on kyllä ihan siis esteettinenkin haitta. Ja sitten jossain paikkapaikoin niin on ihan niinku se levä haisee, että se on myös hajuhaita.
8: Kuvailee melontaa harrastava. Maarit Laitinen. Viime päivien lämmin sää on ryöpsäyttänyt sinilevät kasvuun. Levät alkavat rehottaa, kun meriveden lämpötila nousee yli 16 asteeseen.
9: Sinilevien kasvunopeudet kiihtyy lämpimässä vedessä. Ja sitten taas, jos sitä sinilevän massaa on paljon, niin kuin tulee tyyni niin silloin sinilevät, varsinkin ne huonokuntoisemmat sinileväsolut, rupeaa kertymään siihen pintaan ja muodostaa sinilevää kukintaa tai sitten sinilevälauttoja avomerelle.
8: Sanoo tutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta. Meriluonto uudistuu hitaasti. Jotain on toki saatu aikaan päästöjä vähentämällä, mutta takapakkia tulee, kun vedet lämpenevät paitsi helteen myös ilmastonmuutoksen vuoksi. Sirpa Lehtinen.
9: Se heikentää entisestään tätä happipitoisuutta Itämeren pohjalla ja silloin kun happipitoisuus heikkenee, niin myös lisää ravinteita vapautuu pohjilta. Ja toisaalta sitten tietenkin ilmastonmuutos voi vaikuttaa siihen valuma-alueen dynamiikkaan myös osaltaan. Edistään sinileväkukintoja. Sinilevän joukkoon
8: ei kannata mennä uimaan eikä vedellä voi peseytyä. Melojat käyttävät hyväkseen retkeilijöiden käytössä olevia saarisaunoja, kertoo Maarit Laikinen.
4: Tässä ehkä sipoon melojille tutuin on Talholmenin sauna, mikä on tosi kiva. Ja sieltä, siellä voi peseytyä siis puhtaalla kaivovedellä, mutta ei haettaisi vaikka niitä olisi enemmänkin.
0: Puoli miljoonaa suomalaista käy tanssilavalla vuosittain. Suomen seuratanssiliiton mukaan lavatanssiharrastajissa on yhä enemmän myös nuoria. Kolmilammin tanssilavalle Hausjärvellä Kanta-Hämeessä lähdetään läheiseltä maitotilalta persoonallisella kyydillä.
10: Tällä kertaa 10 kilometrin tanssimatka taittuu vanhalla avotraktorilla. Vajaat 30. maitotilan emäntä Katri Salovaara käy kesälavalla kun tilan töitä ehtii. Kyytiin hyppää tanssia harrastava ystävä Elisa Rautajoki. Siellä on
11: paljon hyvän tuulisia ihmisiä ja se tanssi itsessään antaa vaan paljon. Ne, on semmosia, ne antaa semmoisia hetkiä ja muistoja ja kokemuksia, mitkä jää sen illan jälkeenkin, että se ei ole vaan se ilta.
10: Tanssi nollaa tehokkaasti kiireisen arjen keskellä Katri Salovaara. Siinä aina kohtaa sen toisen ihmisen sen kahden
4: tanssikappaleen verran, niin siinä... Siinä on niin vahvasti läsnä siinä tanssissa, että ei siinä voi oikein
11: ajatella mitään muuta.
10: Tanssilavakulttuuri on viime vuodet ollut murroksessa. Aktiiviharrastajia on reilut 50 000, mutta tutkimuksen mukaan puoli miljoonaa suomalaista käy tanssilavalla kerran kaksi vuodessa. Suomen Seuratanssiliiton puheenjohtaja Martti Surakka.
1: No ainakin sen empiirisen seurannan perusteella, mitä mä itse teen, niin kyllä se siltä näyttää, että nuoriso on taas löytänyt tanssilavat.
10: Taikakuu-orkesterin Juha Metsäperä.
7: Tietyllä tavalla on naisenemmistöä ollut, ollut, että vähän välillä on miehistäkin pulaa, että niitäkin saisi rohkeasti tulla. Jos olisi sinkkumies, niin mä kyllä viihtyisin itse täällä erittäin paljon vapaajallakin myös.
10: Tansseissa ei enää käydä naukkamassa auton takakontista kirkasta, vaan lavoilla nähdään yhä taitavampia tansioita. Etenkin kesäaikaan tanssiväki reissaa ahkerasti ja jokaiselta kesälavalta löytyy tuttuja tanssipartnereita. Millaiset tunnelmat 50-luvulla rakennetulla kolmillamin lavalla on illan hämärtyessä? Elisa Rautajoki.
11: Ihanat ja hikiset vaatteet on lähtenyt osittain jo päältä. Että ihmiset on hyvällä tuulella.
0: Toimittaja tuossa Johanna Talastera. Lohjan sammatissa sijaitsevahan Vares Kantolan kirjailijakoti koti on lajissaan harvinainen. Talo on Eeva Joenpellon entinen koti, jonka hän testamenttasi kirjailijoiden käyttöön. Vastaavia vuosia kestävän asumistipendin tarjoavia kirjailijataloja on Suomessa vain kourallinen. Päivä tunnissa lopuksi tavataan talon uusin tulokas kronoilija kirjailija Mariana Kurtto.
9: Kirjailija Mariana Kurtto tapailee koskettimia Eeva Joenpellon entisen kotitalon salissa. Kurtto muutti viime lokakuussa Helsingistä Sammattiin Joenpellon kirjailijatalon stipendiaatiksi. Asumisoikeus kestää kolme vuotta.
11: No, täällä on hirveän hyvä työ ja rauha. Kun astuu ovesta ulos, niin jo heti kaupungin hälinä ja houkutukset siinä ympärille.
9: 39-vuotias Kurtto on kirjoittanut viisi runokokoelmaa ja yhden romaanin. Sammatissa työn alla on kaksi uutta proosakirjaa ja yksi runoteos.
11: Musta on välillä lohduttavaa ajatella, että, että, että täällä on jotenkin semmoinen Eevan katse ja mä mietin välillä, mitä hän ajattelisi, jos hän näkisi, että, että mä laitan jonkun kukaan johonkin paikkaan tai jotkut astiat johonkin paikkaan. Mutta mut se on semmoinen hyvä, hyvä tunne.
9: Kirjailijoiden tulot ovat tutkimustenkin mukaan pienet ja moni on riippuvainen apurahoista. Siksi asumistipendi on nuorelle taiteilijalle suuri taloudellinen apu. Runoilija, kirjailija Marianna Kurtto. No onhan se tietysti ratkaisevan merkittävä,
11: että sen ajan kun täällä on, että ei ole asumiskustannuksia. Tämä on tietysti ihan ainutlaatuinen tilaisuus olla täällä ja saa keskittyä omaan kirjoittamiseen.
9: Kurtto on tänä vuonna ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Ehdokuus tuli Kurton ensimmäisestä romaanista Tristaniasta. Voittaja selviää lokakuussa Tukholmassa.
11: Kyllä se mua jännittää. Mä en varsinaisesti sitä voittoa uskalla ajatella. Kirjailija on tottunut olemaan yksinään työhuoneessa ja kaikki tuommoinen esiintyminen ja niin kuin ihmisten keskuuteen meneminen on aina vähän jännittävää.
0: Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen.